0: Hola, buenas tardes. Bienvenido a tu espacio semanal de salud. Tu programa, Nuestro Universo de la Salud. Mi nombre es Camari y como todos los jueves estoy aquí a la una y media conversando contigo de temas de salud, como si estuviéramos en la sala de tu casa, cerquitita de ti. Mi compromiso contigo es que puedas recibir este conocimiento y este aprendizaje. Mi meta, que lo puedas poner en práctica tú, tu familia y llevarlo a la comunidad. El programa de hoy llega a ti gracias a Joshua Rivera, Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos de Puerto Rico. Ahora, más que nunca, tienes que prepararte ante una falla eléctrica. Tienes que confiar en la energía solar, así que puedes llamarlo porque se ajustan a tu presupuesto al 787-235-7546. Joshua Rivera, Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos de Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando de lo que se ha estado hablando toda esta semana, y es de la violencia de género con los sucesos de la última semana no voy a abundar en nombres ni en casos ustedes mejor que yo lo saben porque los que persiguen verdad y siguen las redes sociales sabemos verdad todo lo que hay moviéndose por el ambiente así que no quiero abundar mucho en los detalles pero vamos a estar hablando de esa inseguridad que vivimos nosotras las mujeres ¿Qué nosotros podemos hacer nosotras como mujeres ¿Cómo vamos a orientar a esta generación de niñas, jóvenes, mujeres, adultas que estamos en este grupo específicamente? Unas preguntas básicas. ¿Qué espera de nosotros la sociedad? ¿En qué posición nosotros estamos dentro de esta sociedad en Puerto Rico? ¿Dónde están los valores ¿Dónde está la empatía? ¿El respeto que se tenía por las mujeres? ¿Dónde está todo eso? Mi análisis es sencillo. Yo entiendo que todo redunda en lo que es la agresividad. Y les voy a decir, y ¿verdad? les voy a dar varios ejemplos para que usted me entienda y vaya llevando, ¿verdad? Y yendo conmigo por el asunto. Díganme, ¿quién de ustedes no ha visto cuando usted ve en un tapón o una luz roja y usted de momento se despistó o cogió el celular, que no es correcto, pero que a veces lo miramos, porque estamos en la luz, y empiezan a tocar bocina, a tocar bocina, y si usted no se mueve, le quieren pasar por encima. Ese es uno de los escenarios. Tenemos los que, encima de ese mismo escenario de la luz, vienen y le manotean, le sacan la mano y le dicen la palabra que usted ¿verdad? lee los labios y sabe cuál es. Y si no lee los labios, baja el cristal y escucha la palabrota. En las filas, supermercados, en las filas pero se, usted sabe que ahora con esto de la pandemia todos tenemos que hacer fila. Dígame que no se, no se siente identificado en una fila de supermercado, que es la que más comúnmente que usted hace el próximo que va a llegar, y al lado de usted abren una fila y usted por orden, va al otro lado, no, el que estaba al final es el que se le metió al frente y no hay, o sea, no, disculpa, no, es que yo soy primero, segundo y tercero, esos son algunos escenarios que quiero que ustedes vayan viendo, que se puede ver un poco la agresividad que tenemos como sociedad, eh, en los lugares públicos, en las tiendas, dígame que usted no ha visto restaurantes, cuando mire, esto es típico, el manoplazo en la mesa, que muchas veces vienen y dan el mano-plazo y usted ahí se quedó como, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y usted a lo mejor no lo ve en su mesa, lo ve en otra mesa, pero ese es el tipo de frustración que estamos trabajando. Eh, la agresión puede ser verbal. Muchas veces nos insultan, nos dicen, ¿verdad? Improperios. Puede ser física, porque se ha dado y en muchos videos en las redes, no tengo ni que decirlo. El lenguaje no verbal, muchas veces usted no dice nada, pero con sus gestos usted lo dice todo. Eh, cuando tiran mercancía en las tiendas, cuando se quejan, todas esas cosas redundan en lo que es la agresividad. La pandemia de lo que es el COVID ha agravado esta agresividad porque hemos estado, ¿verdad? Confinados, cerrados guardados por mucho tiempo y eso nos ha creado una ansiedad y la sentimos verdad y estamos exteriorizando en esa frustración así que ese es el pequeño resumen de lo que vamos a trabajar hoy para que usted vaya entrando en lo que es el tema hoy nos acompaña Lola Rojas de Be Safe Gun Shop ella se describe como hija madre hermana y amiga es una soñadora creativa que ama la vida ella le encanta encontrar oportunidades en donde otros encuentran los retos y en los que otros encuentran el calle sin salida. Ella de, esa, de ese reto, ella encuentra una oportunidad para poder desarrollar y diseñar diferentes, cosas diferentes, oportunidades diferentes. En el negocio de ella en Puerto Rico, pues obviamente hay una cultura negativa con relación a lo que son las armas de fuego. Hoy vamos a cambiar un poquito esa cultura y por eso nos está acompañando ella en el día de hoy. Porque hoy, adicional a lo que ya usted ha escuchado por ahí, que es violencia de género, ay Dios mío, cómo nos vamos el tribunal, pues hoy nosotras, las mujeres, vamos a hablar de cómo nosotras nos protegemos. Así que, ¿verdad? Le doy la bienvenida a Lola Rojas.
1: Hola Camari, ¿cómo estás? Todo gusto estar aquí
0: contigo, gracias sí. por la invitación. No, yo agradecida que estés por aquí conmigo porque <risa> me encanta, me encanta. Ese esos centro temas. me
1: emociona porque como lo hablamos así informal primero, me emociona y... Y quiero que sepan que yo retraté lo que ella redactó de mi persona porque esas son sus palabras y lo voy a usar. Cada vez que me presenten no tengo que mencionar nada distinto sino lo que realmente yo siento que soy. Y lo que tú eres. Eso es así, <risa> y Así
0: somos. Así somos las mujeres. Lola, cuéntame un poquito aquí, hablando antes de entrar al tema per se, ¿cómo ves esta ola de violencia? ¿Cómo ves estos casos? Sin entrar mucho en los casos porque volvemos a lo mismo, no queremos eh, no queremos repercutir en lo mismo porque estamos saturados desde lo que es el jueves, estamos saturados de todos esos temas y verdad queremos darle un giro a eso en lo que es prevención. Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, eh, cuando ocurren este tipo de eventos en, en la isla, los, las visitas a la armería se disparan. Esto es algo que me imagino que ocurre igual con un temblor. La gente empieza a ponerse nerviosito, eh, a buscar recursos, a prepararse. Y así pasa con todas las, las cosas que se ponen trend topic, como uh -huh. yo digo. Eh, recibo mucha mujer en la armería buscando recursos para defenderse. Y muchas llegan porque me han visto en las redes el feedback que yo recibo por lo general es que tienen una impresión eh, distinta a lo que es una almería, cuando llegan me dicen pero no sabía que esto era así ¿verdad? así que eso me da la oportunidad no solamente de, de, ton, de tener un insumo de qué es lo que está pasando en la calle en la mente de las mujeres en este momento sino de trabajar con una cultura hostil que culturalmente se nos ha transmitido por años con respecto a las armas de fuego, a lo que es una almería y, y qué hace una mujer una almería. Si tú no eh, compites en tiro al blanco, porque qué tú vas a ir a una almería? Es usualmente la cultura. Tú uh -huh. me puedes decir tu opinión sobre eso.
0: Y eso es así. Ayer, ¿verdad? Este, estuve en, el, ¿verdad? en la almería de, de Lola y le digo a mi salida, ¿verdad? Después que hablamos y tuvimos nuestra conversación, le digo tu armería es diferente porque hay muchas armerías que son como verdad estas estructuras, rejas, acrílicos aquí, en, en su armería usted siente un ambiente de confianza, que se siente tranquila, que hay un espacio donde usted puede separarse, no es en la venta ningún espacio aparte, que ella se sienta los orienta, y es algo más en familia, que muchas veces las mujeres van buscando, porque verdad, yo he ido a armerías anteriormente y es muchas veces el 90% de los casos un caballero que no te trata mal o sea, te orienta y te dice pero nosotros como mujer nos gusta como que sea otra mujer que conozca nuestros gustos y que nos, ¿verdad? que nos llevemos en esa confianza, así que allí pues le compartí a Lola que sí que se siente esa confianza, se siente esa manera ahora bien, vámonos al tema que nos ocurre hoy, hoy queremos hablar un poquito de ese aspecto que nadie lo trabaja, lo habla porque estos temas en esta sociedad son tabú. 2021, Puerto Rico, todavía son tabú. ¿Quién no ha escuchado esta típica frase? Ay, sí, tiene un alma porque es un marimacho, porque es una bucha, porque es una táctica, porque es una machúa, porque quiere parecerse a nosotros los hombres. Esas son frases típicas y culturales que se escuchan. Eh, si usted un campo de tiro, ¿verdad? Hacer su práctica, a perfeccionar, ¿verdad? Y a, ¿verdad? Utilizarlo, a utilizar su arma, que es el lugar correcto para usted practicar. No basta, eso es, es, es como un show, que usted llegue allí y saque su arma, porque lo primero es, déjame ver que se, cuando se le cae de la baqueta. Déjame ver cuánto tiempo se tarda en sacarla de la baqueta, todo porque somos mujeres. Eh, ay, déjame, esta va a apuntar y va a, a tirar para allá arriba. Déjame moverle esto un poco más cerca porque ya no tiene puntería. Y esos son estereotipos que están tan arraigados. Mire, yo he ido a estos centros de tiro y yo a veces me, me quedo, verdad, perpleja, de que yo estoy tirando y todos están sentados mirándome como, es como un escenario, como que es un show, todos quieren ver si yo tiro, si no tiro, si tengo puntería, y eso es parte de esa cultura que queremos, verdad, ir trabajando poco a poco y que usted como mujer se sienta cómoda en hacer su proceso, que usted se pueda preparar. Y hoy vamos a hablar de los recursos legales lo accesible que podemos tener todas nosotras las mujeres para defendernos, porque el tema de hoy es de prevención, ¿cómo yo me puedo defender? Primera pregunta para Lola Seguridad en la mujer ¿Qué tengo que hacer yo como mujer? Ok, primero que todo
1: yo quiero exhortar a toda la dama que me está escuchando eh, Número uno eh, Usted no tiene por qué tenerle miedo a un arma de fuego, las pistolas no se disparan solas si usted conduce, si usted guía un carro en aquel momento cuando usted sacó su licencia quizás le daba un poco de miedo eh, tengo que bregar con esta situación porque si atropello a alguien lo puedo matar, así mismo yo veo las armas de fuego las armas de fuego son un recurso que yo, yo personalmente lo veo como un recurso de defensa personal no lo veo como un deporte pero, quiero que sepan que una pistola si, si es este, eh, si es trabajada, si es utilizada correctamente, no se va a convertir en una amenaza para tu vida y en un peligro. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos allá afuera con una persona que nos va a dar una opinión distinta y esa opinión puede escribir en... Eh, la mayoría de las muertes en Puerto Rico son por armas eh, y, y ¿tú sabes la, los argumentos? Típicos? Los argumentos
0: son de aquí al cielo, mira para allá, tienes un arma, con esa misma arma pueden usarla contra ti. Mira para allá, tienes un arma, eso tú le estás diciendo a todo el mundo, que tú vas a matar a todo el mundo indiscriminadamente. No, Correcto. O sea, tenemos que utilizar nuestro juicio. Yo, ¿verdad? Puedo tener un arma, y si yo tengo una discusión, un altercado con una persona, eso no me da a mí el pie calzado, como decimos nosotros acá, para yo sacar mi arma y decir, aquí estoy yo con mi arma, mírame. No.
1: Y no es lo común. Correcto. Una persona que tiene licencia de armas de fuego conoce, conoce cuáles son las, las cosas que no debe hacer para meterse en un problema con un arma. Eso es una cosa. Uh -huh. Y la exhortación va dirigida a lo siguiente. Usted no espere a encontrarse en una situación de peligro para recurrir al recurso esto se trata de prevención por lo tanto, mi primera recomendación es si usted se acerca de forma confidencial porque sea abochorna, porque no se atreve por la razón que sea si usted se acerca con recurso como yo para aprender de armas de fuego en el momento que usted pueda necesitar ese recurso ya usted va a estar adiestrada yo he estado trabajando esta semana con, con, pues, con muchas mujeres empoderadas y hemos estado discutiendo que uno de los agravantes, que yo estoy de acuerdo porque yo lo vivo a diario, uno de los agravantes ante esta situación es que esperamos a que hayan eventos desgraciados y a que hayan situaciones que nos provocan temor, inseguridad y miedo para entonces recurrir a buscar el recurso. Por lo tanto, si yo empiezo desde hoy a prepararme, a conocer, a leer y a educarme de cómo funcionan las armas de fuego y cómo puede convertirse en una herramienta de defensa para mi vida, pues entonces en el momento que yo lo necesite, ya yo voy a estar ready. Yo no tengo que empezar desde cero y mezclar las emociones con ese proceso de aprendizaje. Esa es la primera recomendación.
0: Y eso es lo básico. Si usted, el usted tener un arma le da un poco de confianza, Mire adelante porque no esto no es un verdad una esto no es un mundo de hombres esto no es un mundo de que yo voy a hacer no si usted eso le da confianza y si usted entiende que eso le va a aportar a su vida y a su calidad de vida y a su tranquilidad adelante porque están, las, están los lugares y verdad eh, está, están para eso hablamos un poquito de los estereotipos eh, siempre lo he pensado siempre lo he vivido eh, mujer que tiene un arma, es una mujer, ¿verdad? Como lo dije ahorita, los términos que común y coloquialmente se utilizan en la calle, que, ¿verdad? ¿Verdad? Si es una mujer, le dicen al esposo, prepárate, que ella ya, ya tiene un arma. O sea, prepárate Ay, de qué. los memes son
1: horribles. Los, los memes son tan desagradables para mí. Uh -huh. Porque uno se siente como que Tienes que con, tienes que arrastrar con una consecuencia, o sea, tomas una determinación en tu vida para protegerte y eso conlleva arrastrar un montón de consecuencias y de estereotipos y de la gente como que te juzga. Uh
0: -huh. Mira,
1: en mi caso, ¿verdad? Que públicamente todo el mundo sabe que yo estoy armada, yo voy a, a una tienda por departamentos y me paro en la fila igual que todo el mundo y yo siento como la gente me está mirando buscando dónde tengo mi pistola. Es una sensación tan desagradable. Es horrible. Es como, es como que te están mirando y te están rebuscando. Y ya, yo tengo un niño de 10 años que es muy observador. Él se da cuenta. Uh -huh. eh, me dice, mamita, te están mirando a ver dónde está la pistola. Y yo le digo, tranquilo, mi amor, que yo me di cuenta, pero no importa. Y, y, y es, es desagradable, porque ¿sabe que no son mujeres las que están pendientes, y sí, yo estoy yo no estoy armada, son los caballeros. Es como, no sé, a veces llego a pensar, ¿será que se intimidan?
0: Yo entiendo que muchas veces se intimidan. Entonces ya el, el, está riéndose, así que puede ser, puede ser que se intimide. Y sí, ¿verdad? No es la idea principal, pero sepan que, ¿verdad? Es como una alerta. ¿Sabes? ¿Verdad? Que tengo que tengo lo mío, por decirlo así. Ok, ¿Qué alternativas tienes allí disponibles? ¿Qué alternativas tienes o le puedes ofrecer que tengamos disponibles? Pues mira, yo voy a empezar de arriba para abajo. Muy bien. Y te voy a decir por
1: qué. Este yo creo que deben decir, "Ah, ella habla de pistolas porque ya sabe." pero es que yo en un momento dado me sentí como ustedes yo no les voy a dar otra alternativa que no sea un arma de fuego porque tú no te vas a enfrentar no solamente a un hombre peligroso lo que está pasando en Puerto Rico en la calle a nivel de crimen es terrible uh -huh. ¿y qué pasa? los criminales no andan con un pepper spray
0: no
1: los criminales no andan con un palo de esos que se usan para caminar en el campo ¿tú has visto a esa gente que camina con sí, un palo? sí este, los criminales no andan con un cuchillito de esos de, de la fila del supermercado cuando vas a pagar yo creo que entonces no podemos nosotros la gente buena estar en desventaja. Uh -huh. Quiero que sepan, eh, yo llevo con mi esposito como 17 años y para mí fue un proceso difícil entender y aceptar que él estaba armado. Fue un proceso de aprendizaje para mí. Uh -huh. eh, yo hoy día estoy armada porque en este momento estoy convencida convencida de que necesito mi arma para sentirme segura y en paz, pero es porque estoy adiestrada. Hubo un momento de mi vida donde yo me sentía completamente negada. Me preocupaban los nenes, me preocupaba que me quitaran el alma, me preocupaba que se me perdiera, que me las robaran. Me preguntaba continuamente, ¿me atreveré yo a dispararle a alguien que venga para donde mí? Y esa es una pregunta bien común. En este momento quizás si usted se contesta todas esas preguntas, la respuesta es no me atrevo, no quiero, eh, no me agrada, pero es porque usted desconoce. Y ese desconocimiento la va a llevar a dudar de usted misma, pero ¿qué pasa si usted está con sus hijos en su carro y viene un bandido? a poner en riesgo su vida, usted como madre sabe que usted no lo va a pensar dos veces en proteger a sus pollitos. Y va a salir no?
0: ese instinto de supervivencia, Correcto. que eso es básico.
1: Correcto. Así que el truco está en vamos a adiestrarnos, voy a averiguar de qué se trata, no voy a tener miedo, porque usted no debe esperar a estar en peligro para buscar ayuda. Eso es prevención. Ahora bien, escúcheme bien, víctima de violencia. Hay un recurso de ley dentro de la ley 168 que te provee el privilegio de poder someter una licencia provisional de víctima. Se llama así mismo, licencia de víctima, y es un permiso para poseer y portar tu arma de fuego en, dentro de un término de 90 días. Okay, esto de forma preventiva no significa que tú vas a venir a la armería y yo te voy a dar una pistola. No, significa que la policía te va a excluir de un cargo de 200 dólares que conlleva un comprobante y, y te va a colar, básicamente te va a colar en los turnos porque todo el mundo sabe que los turnos de la policía están bastante atrasaditos con, uh -huh. con la cantidad de gente que está aplicando la ley nueva 168.
0: Y ahora con esto, dígame usted cuánto más se van a tardar porque todo, yo, cuéntame, ¿ha ido mucha gente a tu almería a partir del lunes?
1: Como te dije al principio, eh, eh, pasan eventos desgraciados y se disparan eh, eh, mira, me pasa igual Nosotros cuando hay como eventos. O sea,
0: somos reactivos, sí. o sea, da el evento y vamos a reaccionar.
1: Eh, yo lo comenté en otro foro ayer, eh, mm. cuando pasó la desgracia de, de Rosimar, sí, eh, aquello fue imparable, estuve por lo menos tres semanas de tráfico de damas que aquello fue imparable de todas las edades o sea yo he tenido yo le he enviado a curso de uso y Manejo a damas hasta de 73 74 años he tenido entre esas edades y chicas desde los 21 años están visitándome para hacer solicitudes uh
0: -huh. Eso es importante, ¿verdad? Que sepamos esta información también. Y como muy bien dice Lola, podemos tener el miedo, claro que sí, porque eso es parte de lo que somos nosotros como seres humanos, ese miedo, esa duda. Pero usted, si toma el paso, si se apodera del proceso, usted se va a sentir más confiada, ¿verdad? Eh, en muchos casos, ¿verdad? por poner unos ejemplos como tal si se si a su casa verdad entra una persona a asaltar ¿verdad? a hacer una fechoría como tal ese asaltante va a pensar en su mente que usted tiene un arma, usted como mujer no, ellos van a pensar que quien tiene el arma es el caballero, pues usted es el arma secreta en su casa, así que verdad esas son cosas que tenemos que ir y son cosas que nos van a ayudar a prepararnos como estos planes de seguridad en nuestros hogares. Estoy
1: de acuerdo. Hablamos de eso. De Hablamos
0: de bien. eso ayer, que me encantó eso de planes de seguridad en el hogar, porque muchas veces, y valga, levanto la mano, yo soy una que me preparo, ¿verdad? Y me gusta preparar de alimentos, primeros auxilios y todo. Pero ese aspecto de seguridad lo hemos mirado, lo hemos evaluado por dónde entro, por dónde salgo, si me está, si hay una persona que me está siguiendo, me voy a dar cuenta, mira, mi, mucha, mi preocupación mayor es mi hija, adolescente, muchas veces están con el celular y no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, yo misma le hecho la prueba a ella y le digo, fulana, ¿qué ropa tenía aquella persona?, ¿Ah? ¿cómo es? no saben entonces uno tiene otra cultura que identificada yo lo, total pues, el que yo tengo claro y yo creo que todo el mundo o sea tú le preguntas a un adolescente mira cómo estaba vestida esta persona yo no sé porque ni esos detalles o sea uno tiene que estar pendiente de todo de quién está al frente tuyo qué ropa tiene si hace un movimiento si tú le ves al. Todas esas cosas tienen que estar y eso, ¿verdad?, esa es mi exhortación porque muchas veces nuestros adolescentes están tan, ¿verdad?, tan inmersos en la tecnología, en el celular y, pues, no le hacen mucho caso a esto. Yo no se asuste con lo que voy a
1: decir, pero yo me voy a ir más allá. En mi caso, uh -huh. si un asaltante va a entrar a mi casa porque piensa que hay armas de fuego o supone que hay armas de fuego... El asaltante no solamente va a esperar que sea mi esposo Jeff, la persona que va a estar listo para disparar va a pensar que yo también soy un peligro. Uh -huh. Pues, ¿quién usted cree que me va a defender?
0: Tu arma secreta.
1: Mi arma secreta <risa> es mi hijo, Billy <risa> de 10 <diez> años. <risa> uh -huh, uh -huh. entonces eh. Yo sé que mucha gente, de hecho, me lo han dicho. Me dicen, Lola, tú estás loca. ¿Cómo tú pones ese niño a disparar? Y yo les voy a decir una cosa. Uh -huh. Yo confío plenamente en mi esposo y mi esposo ama a mi hijo y él no va a hacer nada que atente contra la vida de mi hijo. Es más peligroso, y escúchenme bien, es más peligroso tener armas de fuego en la casa con niños que desconocen que están esas armas y que tienen la curiosidad de investigar de qué se trata, a los niños que están claros de que es un arma de fuego, cuáles son las consecuencias y por qué están las armas de fuego en el hogar. Eso ¿okay? es así. Les voy a contar una anécdota de una una de mis reuniones con mujeres empoderadas. Yo en, en algún momento me reuní con un grupo de mujeres en, do, en los que había una, una mujer soltera, guardia de seguridad, y esta mujer, cuando hablé del asunto de los niños, aquel, había mujeres que es verdad que no, no tenían roles relacionados a este tipo de trabajo. Eran roles de salud como el tuyo, este roles de educación. Y las mujeres que no están asociadas con armas de fuego me miraron como si yo fuera un marciano cuando yo hablé de esto. Cuando terminó la reunión, esta guardia de seguridad se acerca y me dice, yo te voy a contar algo. Yo tengo un niño de 8 años. Yo fui víctima de violencia doméstica. Yo tenía un novio que era un psicópata, que era un paranoico, y un día yo estoy bañándome en mi casa y mi nene estaba viendo televisión y el fulano llegó a la casa desprevenidamente. Entró a la casa y tan pronto el niño se dio cuenta, buscó mi pistola y me la llevó al baño porque ya se estaba bañando. Y le dijo, mamá, aquí está la pistola porque llegó fulano. Uh -huh. Y ese niño tenía en aquel momento ocho años, que yo sé que ella ni siquiera se atrevió a compartir la, la experiencia públicamente cuando todas aquellas otras mujeres... La, me miraron como marciano. Y con esto lo que les quiero decir es, número uno, que no somos quienes para juzgar los principios y valores de otra mujer. Uh -huh. Y eso es bien importante. Segundo, ese niño estaba preparado y conocía que mamá podía haber necesitado esa pistola en ese momento y él tuvo la iniciativa de llevarle la pistola porque él sabía cuál era la herramienta. Uh -huh. Y número tres... Si ese hombre hubiese amordazado a esa mujer y ese niño hubiese estado allí, ese niño estaba adiestrado para proteger a su mamá. En una, en, una, en las redes sociales en estos días, que creo que también te lo compartí, leí uh -huh. algo sobre una, una chica que estaba comentando... Algo así bastante irracional que decía que si tú matabas a una persona, que tras que ibas a ir presa, que van a tener que darte ayuda emocional, que te vas a hacer un daño. Y yo en mi mente digo, mira, yo prefiero buscar ayuda psicológica y estar viva. Ajá. Uh -huh. A dejar uh -huh. que otra persona realmente me mate. ¿Cómo es, posi ¿Cómo es posible? Y te digo, no soy quien para juzgar, uh -huh. pero hay que ser racional en esto. Y, y uno poder hacer un balance. Si tú enseñas a tus hijos correctamente, mi hijo puede ver las armas que sea y él ni, ni, ni la atención le llaman
0: es Y los grandes de su día a claro. Es parte de su vida, ¿verdad? Así como, mira, mucha gente habla de las armas, pero digamos, tú un cuchillo en la cocina y está allí y, y ellos están, ¿verdad? Tienen acceso a eso. O sea, tenemos que cambiar y es como dije al principio del programa, tenemos que cambiar estos estereotipos, esta cultura, estos miedos que muchas veces no tienen una base sólida, ¿verdad? Y por eso es que queremos hacer esta serie de programas para, ¿verdad?, poder darle educar. un aliento, poder educar a estas damas. Eh, estas alternativas son legales. Hay unas alternativas más sencillas que hablábamos del pepper spray, hablamos de los uh -huh. batones. Hay dijiste? batón,
1: allí yo tengo cuchillas, yo tengo eh, este tasers. Hay, hay, hay un montón de cosas, pero les voy a decir, o, no, o sea, esto es básico, si tú no te adiestras a usar un taser, el ladrón o el atacante te lo va a quitar y lo va a usar en tu contra. Igual si tienes una piedra y una onda, si tú no te adiestras a usarla, no vas a poder defenderte, Hay hay personas, nosotros tenemos muchos recursos de instructores en defensa personal que usualmente de hecho en, esto, en estos días subí un anuncio en facebook que estoy reclutando uh
0: -huh.
1: instructores porque estoy desarrollando una una plataforma para poder hacer un proyecto piloto donde yo me responsabilizo en educar a las mujeres y yo uh -huh. quiero que si tú, tú te atreves a tener una pistola yo te garantizo que una vez tú domines el uso de esa arma de fuego tú no vas a querer salir de tu casa sin ellas porque es que te va, vas a sentir una paz vas a sentir una tranquilidad que vas a saber yo sé lo que tengo que hacer si me pasa algo
0: y esa es la idea, o sea y este programa de hoy no lo que no quiero que lo vayan a ver ay es, están incitando las armas de fuego, no nosotros estamos dando alternativas reales, que usted como mujer usted tiene eh, digamos usted, si usted no se siente segura si usted se siente segura con un arma y usted está pasando por una situación de una persona, ¿verdad? Que usted tiene una ley 54. Dígame usted si eso no le va a dar un poco de seguridad y un poco de verdad, de paz a usted. Así que esto es totalmente personal, ¿verdad? Esto es una decisión totalmente personal. No entramos en ninguno de los otros aspectos, pero es importante que se sepa de todo. La próxima semana... Vamos a tener un programa especial de una hora, va a estar nuevamente con nosotros Lola Rojas, y eh, vamos a traer a Sandra Rivera que le vamos a hacer su presentación formal la semana próxima y vamos a tener una psicóloga, ¿por qué? Porque la semana próxima vamos a trabajar esos tres aspectos que cuando usted los quiere ver aunque sean separados en algún momento todos se unen, así que lo vamos a trabajar y esto es como una iniciativa para poder entonces apoderar a las mujeres que tienen alternativas, que hay lugares donde usted puede ir a buscar ayuda, verdad? que, que sientan que las estamos apoyando en este proceso. Así que verdad, si te identificas con los temas de salud, recuerda siempre conectarte conmigo. Ya sabes que estaré aquí cada jueves a las 1:30 de la tarde por Radio 1120 AM por Facebook Live en Camaría Enfermería. Recuerda que el programa de hoy llega a ti gracias a Joshua Rivera, sistemas fotovoltaicos y eólicos de Puerto Rico. Ahora más que nunca tienes que preparar tanto una falla eléctrica. Y by the way, tienes que prepararte porque sabemos cómo está nuestro sistema de electricidad robusto. Así que lo puedes llamar al 787-235-7546. Gracias por tu atención, por tu sintonía, por estar al otro lado conectaditos así conmigo. Nos vemos el próximo jueves. Sabes que vamos a tener una edición especial de una hora, de una de la tarde a dos. Cuídate mucho y recuerda siempre vivir plenamente en salud. Gracias y buenas tardes.